0: Es ist nicht mehr Montag, der 4. Oktober 2021, sondern Dienstag, der 5. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Paulmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz los ist. Und lieber Lukas, die zwei ja. großen Themen in der Tech-Blase dieser Woche. <lacht> Facebook down, das ist das Erste. Ja. Und äh, Notes und from the down. Province äh, <lacht> down. auch down. Ja. Gestern mal wieder völliges komplett Versagen. Ich ja. meine, es hat an dir gelegen, aber du hast jetzt die Möglichkeit zu so gehen. Der Punkt ist, ich, ich
1: bin ja danach immer und schaue mir diese Tonspuren an und bei mir war irgendwas verkehrt. Das hat, da gab es irgendeine, wie nennt man das, wenn, wenn, wenn quasi das Mikrofon im Kopf Hörer sich auf und gegenseitig diese, diese Doppelung von... Ich glaube, man nennt das Unfähigkeit. Unfähigkeit heißt ja. es. Und bei dir war aber auch so ein komischer Halt drauf. Sodass, also ja. Man hätte deine verwenden können, meine nicht. Insofern, ja, irgendwie... Und das
0: Trage ist halt, dass es scheiße. gestern eine Spitzenfolge war. Ich ja. glaube, eine der besten, die wir bisher gemacht haben. Ja. Und jetzt machen wir hier so eine kleine Notvariante. Liebe ja. Grüße an alle.
1: Wir sitzen hier übrigens im, im Hotelzimmer. Ja. Wir hatten gestern eine gemeinsame äh,
0: Veranstaltung. Wir hatten zwei Zimmer. Das muss man dann
1: sagen. Wir waren nicht im selben Zimmer. Und jetzt haben wir hier sprechen wir in Cornelius Laptop rein in die in diese Aufnahme Diktierfunktion und haben so Kissen aufgebaut. Ja. Es ist unwürdig, weil sonst haben wir so ein High Class Tonstudio, in dem wir eigentlich immer aufnehmen.
0: Das ist unser Leben und äh, wir möchten aber jetzt uns nicht weiter damit aufhalten, sondern Nein. in Medias Res. Ich hoffe, ich werde nie jemand, der ernsthaft in Medias Res sagt. Äh, Lukas, wir hatten gestern. Ja, wir müssen das schon mal. Das ist schon mal der falsche Ansatz. Wir müssen das schon so
1: angehen, als wäre das jetzt ja. neu ja. und, cut, und cut, wichtig. So.
0: Also mein Vor Vorschlag wäre, dass wir heute, nachdem das letzte Woche nicht alles unterzubringen war, nochmal kurz auf die Wahl schauen, mhm. vielleicht mit einem kleinen Fokus nochmal Sachsen, ländlicher Raum und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich interessant fand, war, dass äh, durch diese Schwäche der CDU, darüber hatten wir ja schon gesprochen, mhm. jetzt in den Kreisen und ähm, auf den unteren Ebenen etwas Sie verschärfen könnte, was wir seit Jahren so ein bisschen im Auge haben, nämlich dass zivilgesellschaftliche Initiativen unter einem höheren Druck stehen, was die Verlängerung von Fördergeldern betrifft, was die Verlängerung von Stellen betrifft ja. und das kann teilweise daran liegen, dass die CDU jetzt äh, aus einer Schwäche heraus sich genötigt fühlt, ähm, auch auf einer AfD auf unteren Ebenen, da wo nicht so viel auch mediales Licht hinfällt, zuzugehen. Und äh, ich fand vor dem Hintergrund interessant etwas, was ich im Neuen Deutschland gelesen habe. Dort war ein Interview mit zwei Menschen von der äh, Initiative Polilux, die sich zur Stärkung solcher linker, aber nicht nur linker Räume im äh, ländlichen in ländlichen Gebieten einsetzt und äh, dort heißt es, ich zitiere jetzt, die AfD-Fraktion versuchte beispielsweise einmal über kleine Anfragen Druck auf Projekte auszuüben. Dadurch ergab sich in Teilen der Zivilgesellschaft eine große Unsicherheit. Projekte fragen sich, was sie noch sagen dürfen und was nicht. Sie denken nun präventiv darüber nach, wie die AfD auf bestimmte Sachen reagieren würde. Und das ja. ist etwas, was irgendwie mir ein bisschen Sorge macht, wenn so Schutzräume jetzt äh, in in diese schwierigen Turbulenzen geraten, die Wahlergebnisse mhm. auslösen.
1: Ja, gerade im ländlichen Raum, wo, du, wo solche Projekte auch gar nicht anders funktionieren können, außer über öffentliche Anträge, über Fördermittel. Und am Ende guckt immer noch mal jemand drauf und sagt, naja, finde ich aber nicht so gut. Und das, ich erlebe das auch in, in Görlitz, in meinem Umfeld, dass das ähm, auch bei der CDU natürlich manchmal so ist, dass die denken, dass alles, was zivilgesellschaftliches Engagement ist, alles, was sich für das Gemeinwohl einsetzt, tendenziell eher links zu verorten sei und deswegen schon mal kritisch zu betrachten. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz, der sich, glaube ich, noch verstärken könnte. Und das ist aber für mich auch wieder so exemplarisch für, du machst es jetzt auf die AfD, bei mir geht es eher so diese CDU-Richtung. Ich glaube, dass die CDU einen ganz anderen Politikansatz hatte, immer dieses von oben herab, dieses fast schon monarchische. Und alles aber die Zeiten haben sich geändert und wir müssen in die Partizipation kommen, in die Fläche kommen. Und das ist nicht links, Es ist einfach nur für die Gesellschaft. Und allein, dass man es das wieder
0: verteidigen muss, dass das wichtig ist, das finde ich so schwierig. Ich will es auch jetzt gar nicht äh, mit diesem Begriff links irgendwie so labeln. Mhm, ähm, alle Räume dieser Art, die ich bisher kennengelernt habe, waren keine Indoktrinationsstuben eben, oder so, eben. sondern einfach Leu Räume, wo... Leute den den Platz bekommen haben Aber sich geistig selbst ja. zu betätigen so. und, und ähm, das ist natürlich etwas was nicht nur unterstützenswert ist sondern einfach essentiell auch, auch für, für eine Gesellschaft mündiger Bürger so, ne? und ja. ähm, das sind wir Gott sei Dank äh, das war noch. das gleiche mit ähm, wo, wo wir unsere also wo die, die
1: Buchpremiere war wo wir die szenische Lesung hatten ja. unsere Raprika ja. in Görlitz auch Soziokulturelles Zentrum, ja, ja. wurde von der Stadt mitfinanziert. Da gab es einen riesen Aufschrei, weil das ja. irgendwie noch eine Million mehr gekostet hat. Im Vergleich zu anderen Projekten ist es, ist es ja nichts, ja und dann die AFD sofort dass diese dieses linke Zentrum und dann gibt es auch AfD CDU spielen sagen na ja und soziokulturell was soll das eigentlich wofür braucht man das eigentlich und allein dass man denen immer wieder sagen muss ey Leute guck doch mal in den Stadtteil was da los ist das genau, ist die Jugendarbeit Dosen, das, ist das ist wichtig Ding, also ich verstehe ja. schon
0: dass soziokulturell so als Wort das klingt immer so nach Teestube und nach mhm. nach äh, ähm, äh, evangelische Studentengemeinde mhm, und, und mhm. Kann, kann ein bisschen riechen und unterm Arm, so das, das verstehe <lacht> ich. Aber wenn man einmal zum Beispiel in der Raprika war und dort einfach sieht, das ist ja wie so ein äh, wirklich, also your city is a wonderland. So. Also mm, du, du kommst mm. dort rein und, und siehst auf einmal, boah, guck mal, was ich hier alles machen kann. Ja. Und das kann ja nur gut sein für Leute. Also ich kann mir das Auch für junge das Leute, die,
1: die, die jahrelang irgendwelche Räume gesucht haben, wo sie, wo sie einfach mal ihr Zeug machen konnten. Ja, und,
0: aber, aber auch gut im Sinne, also vielleicht, manchmal kriegt man die Leute ja über andere Argumentationsansätze. Ich glaube, auch im Sinne einer, einer Vollkostenrechnung für die Gesellschaft ist es gut, mm am Anfang eines Lebensweges ein paar Euro mehr zu investieren, ja. dass Leute sich entdecken können, als dass sie dann, weil sie irgendwie stolpern, hinfallen, niemand aufhilft, mhm. äh, Wir geben für so viel 30 so Jahre frustriert, so irgendwie zu Hause ja. sitzen und vielleicht dann auch irgendwie äh, psychosomatisch ja. und, und ja. weiß nicht was. Also, also nicht, nicht jeder, der mal irgendwie durch ein soziokulturelles Zentrum geht, ist wie so eine Zauberkugel, dann, mhm. dann, dann unverwundbar und super und so, aber es geht ja um den Grundsatz, dass diese, ähm, diese, diese Orte einfach sehr gute Arbeit ja. leisten. Haben Teilweise aber grotesk bezahlt. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also,
1: das ist über die Frage, wer finanziert es, wie wird es finanziert. Und dann haben die irgendwelche Zwei-Jahres-Stellen und probeln da vor sich hin, müssen dann, während sie arbeiten, schon gucken, dass sie den Antrag schreiben für eine eventuelle Verlängerung ihrer Arbeitszeit. Ja. Und das, also das setzt auch Leute unter um Druck, das schafft keine stabilen Verhältnisse. Und das, was man ja eigentlich mit diesen Zentren will, nämlich vielleicht stabil in die Gesellschaft wirken oder denen so Möglichkeitsräume schaffen, dass die Leute, die dort arbeiten, das nicht haben, diese ja. Stabilität. Das finde ich eigentlich grotesk. Da Weil müsste man wirklich mal was machen. Dann. Also wenn ja. die Leute es
0: nicht haben, haben es die Zentren nicht und diese Zentren gerade im ländlichen Raum, wo du vielleicht auch über ein paar Gemeinden Entfernungen erstmal Wind kriegen muss, dass das irgendwas ist. Diese Dinge haben natürlich nur eine Chance, wirklich einen wirklichen Einfluss zu haben, wenn sie einfach Kontinuität ja. zeigen, wenn sie da sind, wenn die über Jahre einfach verlässlich offen sind ja. und das verstehe ich aber ähnlich. Eh Wir sind ja, Lukas, jetzt in der Zeit, wo eine neue Koalition mhm. angebahnt wird für Deutschland ja. und uh, unabhängig, wer dann da beteiligt ist, dieser es gibt ja so viele Punkte, wo man denkt, so, so Stromberg, so, komm jetzt, mach aber auch mal. <lacht> und das ist die, diese ganze Bürokratie-Wahnsinn. Ich, ich, ist, ist, ich, ich habe von Leuten gehört, die an der Uni arbeiten, dass es dort inzwischen Stellen gibt, ja. also wirklich, wo Leute nur Anträge schreiben. Ja. Dass, wo, wo Bürokratie sich selber irgendwie etabliert und, und äh, als, als ein geschlossener, sehr komischer Kreis funktioniert. Ja.
1: Macht mich wütend. Ich, also ich verstehe natürlich, dass man dass man Anträge stellen muss, um, um Geld zu bekommen, dass man ja. auch mitunter vielleicht nachweisen muss. Ähm, gleichzeitig, das ist aber glaube ich so eine, so eine generelle Krux. Also auf der einen Seite muss man ja glaubhaft machen, wofür man das Geld verwendet, wofür man das braucht. Andererseits wünscht man sich, dass es manchmal schneller ginge, das zu bewilligen. Und ja. ich denke mir aber auch als Steuerzahler, denn so wird es ja alles irgendwie finanziert durch so eine Umverteilung, ich will auch nicht, dass es dann zu einfach ist, damit nicht ne ja. jeder Hans und Franz um, ja. um die Ecke kommt und sagt, aber hier, ich hätte halt auch gerne noch Geld. So ja. wie mit diesen, mit diesen Impfzentren. Ne? Das war bürokratisch wiederum so einfach, dass, dass ja. ja diese ganzen ähm, schadhaften Geschäfte da entstanden sind. Das
0: ist sicherlich die Krux. Und äh, vielleicht auch wichtig an der Stelle mal zu sagen, dass das hier keine äh, wieder Staatsfeindlichkeit ja, um oder Gott, sonst nicht. was ist, weil ja, ähm, also auch ich zahle Steuern mhm. und auch ich denke... Viel zu viel natürlich. Viel zu viel. Ja, na klar weil ich einfach extrem gut verliere, ja. Ja. Ja, ja Und aber was ich ja wirklich denke, so ich äh also ich, ich finde nicht, dass mit meinem Steuergeld nur Sachen gemacht werden sollen, die mir helfen. Mhm. So. Das überhaupt nicht. Aber ich will natürlich das Steuergeld vernünftig ausgeben. das ist ja der Punkt. Also das hilft nicht dir direkt, aber es hilft den Menschen um dich. Genau. Um dich genau, herum. genau. Ich möchte übrigens eine... Moment, <lacht> einen, 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 ja. einen Satz noch dazu. Und, und was ich natürlich auch nicht weiß, wie man das hinkriegt, diese gute Balance aus es gibt einerseits Rechenschaftspflicht mhm. und andererseits ist aber nicht so, dass die Leute mit, mit Papierbergen erschlagen werden. Also. Und da machen sich ja viele Menschen... Gedanken darüber und es ist ein bisschen äh, deprimierend, dass da offenbar jetzt noch kein, keine bessere Balance gefunden ist, weil am Ende, das, das merke ich ja bei mir auch, äh, ich, ich habe immer so ein ganz komisches Hausmeisterhochgefühl, wenn ich immer hier wenn ich das lese, Rechnungshof legt Bericht ja, ja, vor. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und da freu ich freue mich, dran, so. und ich, so. ich freu mich dann immer, dass da Leute sind, die so, die so mhm. hingucken, wo
1: vielleicht Geld verschwendet wurde. Und trotzdem funktioniert es ja am Ende nicht so richtig. Die haben wir haben diese, diese wir ewige nicht, Ruhe, ne? die, da so, die da so läuft. Was ich noch sagen wollte, ein kleines Appell an all die selbsternannten Sozial- und Arbeiterparteien da draußen. Ja. Arbeiten findet nicht mehr nur in den Fabriken statt, sondern ich, ich finde, es hat sich so eine Art Projektprekariat herausgebildet. Man findet das auch an den Hochschulen, wie viele Leute dort von ein zu zwei ja. Jahresverträgen ja. dümpeln, die keine Stabilität aufbauen können, die nicht planen können mit ihrem Leben, eigentlich kein Vertrauen in die Zukunft haben, die Familie gründen ja. können. Dort muss man auch mal ansetzen. Auch das ist die neue Arbeitswelt und ich finde, dass eine SPD zum Beispiel, das, die muss sowas adressieren ja. und das ist wichtig. Und nur so kannst du die Leute auch irgendwie wieder ansprechen und zurückholen. Das, das ärgert mich manchmal über diese Definition des Arbeitsbegriffs noch in diesen Arbeiterparteien.
0: Ich glaube auch, dass diese Zeit jetzt vorbei ist, wo du Leute mit an der kurzen Leine halten, irgendwie zu was Besserem motivieren kannst. Mhm. Also Ich glaube, dass es einfach nur noch demütigend und zersetzend ist. es war auch so eine lange Diskussion bei den Users, glaube ich, ob Hartz IV sanktionsfrei gestellt werden ja. kann oder wie das geschafft werden kann. Ich, also Auch da wieder dieser, dieser, dieser Zwiespalt. So einerseits finde ich es richtig, Leistung an Bedingungen zu knüpfen, aber ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft müssen wir unser Menschenbild mal ein bisschen updaten mhm. und nicht äh, äh, immer als Grundannahme tätigen, dass alle nur schlecht sind. Es gibt viele Leute, die irgendwie ihren Vorteil suchen und, und versuchen ja. aus irgendwelchen Gemeintöpfen für sich was rauszuziehen. Aber ich glaube nicht, dass man die mit, diesen, mit diesem Menschenbild, was wir über alle anlegen, mhm. äh, äh, davon abhält. Und ich glaube, dass es anderen eher schadet sind wir ganz schön rummeandert
1: hier. An, hier ja. ne? von, von dem Thema zu dem jetzt sind wir irgendwie... Gestern so war es <lacht> viel besser eigentlich, Lukas. Aber das ist ja, auch... Ja, ich fand auch, das war gestern sehr, so sehr, 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 sehr tolle Thema. Vielleicht kann ich einfach so Teile von gestern noch hier so reinschneiden, dass man so denkt, so ey, mhm. das ist aber ganz schön... Das läuft dann aber im deutschland ja, das als glauben. Hörspiel. Das ja, läuft ja, ja wirklich klar. Als, als Podcast. Dann mache ich noch irgendwie so Echos rein und so Soundeffekte und dann ja. wird so eine Sonderepisode.
0: Lukas, du hast ja jetzt die Chance, wenn du jetzt äh, in einer stimmt, relativ, ich bin dran. relativ ja. direkten Kritik und schon ja, wieder ja, das ja, ja. Meanderns verdächtigst, hast du ja jetzt die Chance, es besser zu machen. Äh,
1: ich, ich wollte das auch so ein bisschen aufgreifen und nochmal so AfD, ländlicher Raum. Und es stehen nämlich Nächstes Jahr schon wieder Wahlen an, nämlich die, oh, die, 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 Land, die Landratswahlen. Können wir nicht
0: einfach mal so leben? Scheiß Demokratie, dass <lacht> immer Leute hey, wählen. Nächste Woche
1: ist das. Oh, nee. so, Was das für Wahlen? Die Landratswahlen. Und die finden zum Beispiel in Görlitz statt und in Bautzen statt. Ich ja. weiß nicht, wo noch in Sachsen und natürlich auch generell in Deutschland. Aber. Das interessante ist, dass die Ausgangssituation ähnlich ist wie es bei der Bundestagswahl, nämlich die alten Amtsinhaber werden nicht mehr antreten und die waren CDU und jetzt bringt sie natürlich die, die AFD in Stellung und ja. Stefan Locke von der FAZ hat es auch gut aufgezeigt und meinte eigentlich ist es jetzt an der Zeit oder wenn man sich jetzt diesen wenn man diesen Zahlen Glauben schenken darf, wir müssen uns darauf vorbereiten, irgendwann einen AFD Bürgermeister oder einen AFD Landrat mal zu haben. Ja. Und die Frage ist, kommt das und wann kommt es? Also das sind zumindest die Fragen, die mich damit so die
0: mich beschäftigen. Aber du stellst dir die ob frage tatsächlich noch. Die halte ich ja für beantwortet. Hm. Ich denke, ja, das kommt. Die Frage ist nur wann.
1: Ja, da, wahrscheinlich geht es immer nur um, um das Wann und nicht um das Ob. Aber bislang ist es ja so, dass mh, gerade dass ich, ich mal, die, dieser Block gegen die AfD noch sehr stabil ja. ist. Das, ja. das ist ja auch in Gürlitz gesehen bei der Bürgermeisterwahl, dass dann natürlich auch Grün und SPD... Anhängerinnen, die wählen dann die, den CDU-Kandidaten, um den AfD-Bürgermeister zu verhindern. Die Frage, also für mich ist dann, glaube ich, eher, ich glaube, dass in, in Städten das noch ein bisschen länger auf sich warten lassen mhm. könnte, aber gerade da, wo es um die Fläche geht, um die Provinz geht, um die Landkreise, eben bei einem Landrat, dass das dort, dass das dort wahrscheinlich schneller funktionieren könnte. Das ist aber, also wahrscheinlich kommt es, hast du recht, was man sich aber immer klar machen muss, das ist dann die Stimme für diesen Landkreis ja, ja. im Bund. Das ist der Ansprechpartner, die mhm. Ansprechpartner. Ich die kann Landräte mir nicht vorstellen, sind, dass das was auch
0: bringt. Landräte sind ja wichtiger, als man manchmal mhm, denkt. Ne? Die haben also nicht nur wichtig im Sinne von, das haben sie in Sachsen wirklich einen fetten Dienstwagen irgendwie, ich glaube ja. sogar mit Fahrer. Äh, sondern wichtig auch im Sinne, die haben ganz schön viele Gelder durch ihre Finger geben Total. zu verteilen. Ne?
1: Total. Und da mache ich mir dann schon Sorgen, dass man, also ich, ich verstehe so mitunter auch diesen Impuls der von so afd will zu sagen, nee, und jetzt wischen wir denen da mal eins aus, und jetzt zeigen wir denen das in Berlin mal. Aber am Ende müssen ja. diese gewählten AfD-Vertreter, Vertreterinnen ja trotzdem mit Berlin arbeiten, um ja. irgendwas ja. bewegen zu können in der Region. Und wenn dort eine Blockade entsteht, ähm, dann, dann hilft es der Region gar nicht. Dann, ja. dann hat man mal kurz einen Stinkefinger gezeigt und dann war es das. Und das Aber kommt, kommt nicht das, manchmal. Kommt es so.
0: zwangsläufig so? Weil also ich regiert denn. Bei einem Versuch irgendwie neutral zu sein. Ich kann wirklich niemanden verstehen, der Mitglied der AfD ist. Aber es, es ist ja jetzt nicht so, dass in dieser Partei ausschließlich Unfähige ja, ja, und, ja, nee, und Neonazis sind. So. Ähm, was, was ist denn, wenn, keine Ahnung, was ist denn, wenn das jemand wird und der macht es dann ganz okay?
1: Dann hat er wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Also die Frage ist ja ganz okay. Also das ist, glaube ich, dann nicht meine Politik, weil die Politik, die die AfD immer so auch durchscheinen lässt, was sie machen würde, wäre sie ja. in, in regierender Position. Da geht es dann schnell mal um natürlich Kulturausgaben kürzen. Ja, ja. Auch dieses ganze soziokulturelle ja. Thema, das wird natürlich alles weggewischt. Also da geht es dann um innere Sicherheit, Grenzsicherheit. Da geht es dann irgendwie um neue Uniformen für die für das Ordnungs-, Ordnungsamt und so ein Quatsch. Also das ist alles so symbolhaft. Neue Uniform
0: fürs Ordnungsamt. Ja, das
1: hat die AfD bei, dem, beim, bei der Haushaltsdebatte in, in Kölns haben die das vorgestellt. Die wollten gerne, glaube ich, dass die, ich weiß nicht, was die Begründung war, aber dass die, dass die Ordnungskräfte vom, vom Ordnungsamt, dass die bisschen, dass das bisschen martialischer, glaube ich, also ein bisschen, also ein bisschen ernst zu nehmen, ein bisschen, äh. weißt du, wie so, eine, wie so eine Polizei für Arme. Also das war, glaube ich, ein Einfach um so ein bisschen Autorität wieder ins Stadtbild zu bringen. Das war, glaube ich, der Aber Gedanke so, dahinter. Sollen die so, so
0: Spielzeugmaschinenpistolen ja, kriegen oder na, was für heiße martialisch? Also so ein bisschen so Schulterklappen und wieder so eine, ja. so, eine, so eine Schirmmitze da. Ich finde es gerade ein, ein Riesenasset des Ordnungsamtes, dass die immer so eine urbane Kamouflage haben. Mhm. Man, man sieht sie immer erst in der Sekunde, wo das Knöllchen unter, äh, unter den Scheibenwischer geklemmt wird. Ja, das und, ich glaube nicht, dass es ein hilfreicher Ansatz war, Weil also Görlitz, eine Stadtmiliz
1: draus zu machen. Wenn, wenn ich richtig informiert bin, auch in Görlitz hat, die, hat das Ordnungsamt Blau-Weiß. Also es ist schon auch ein ja. bisschen angelehnt an die Polizei. Ja. Nur, dass sie natürlich viel
0: kleinere Wagen haben, ja. mit denen sie durch die Gegend Jim, fahren. Die haben mit so kleinen Kugeln auch. Ja, gehabt, die die haben so ja genau, irgendwas. so Twinko
1: fahren die immer ja. durch die Gegend. und ja.
0: auch, auch oft thematisiert, aber ich, ich komme wirklich nicht drüber. Ich kann immer Polizisten auf, auf Fahrrädern nicht ernst nehmen. Ich, es ja. ist wirklich immer so ein bisschen... Ich denke immer so, den springt gleich die Kette runter. Also jetzt nicht im übertragenen hm. Sinne, sondern den springt wirklich wobei, die Kette wobei runter. Wobei ja gerade Fahrradfahrer im Straßenverkehr sehr viel wendiger sind. Und Stimmt, also ja. Und ja. auch in
1: jede Einbahnstraße rein. Also ich, ja. ich hätte dann vor so einem so ein, so ein Fahrradfahrer, den kriegst du nicht so schnell abgeschüttelt wie, ja. so, ein, wie so ein sehr sperriges Auto, glaube ich. Und du bist ja relativ oft auf der Flucht vor der Polizei. Ne? Wenn es
0: jemand sagen kann, ja. dann du. Ja. Und ja. wenn
1: die jetzt auf einem Fahrrad hinterherkommt, das sind ja meine Fluchtwege. Ich gehe genau, <lacht> dort noch in die Einbahnstraße rein und tschüss und ja. schön noch... Äh, meine, meine Ware versteckt. Ja.
0: Ich, ich kann mir wirklich dich so gut vorstellen, so wie im Mittelalter, du hast so sehr weit, weit, weite Gewänder, wo du ja, so tausend ja. kleine Taschen drin hast und dann gehst du so wie so ein durch Stichwort. die Stadt und ja. äh, wird hier mal was eingesteckt und dort und dann äh, ein kleiner Bauchladen so zusammenstipiz. Ja, ja, und dann wird es aber wieder verteilt. Ja. Deswegen grenze dich. Neustadtkultur, ja. ja. <lacht> Neustadtkultur. <lacht> ein anderer Ansatz,
1: ja. Ähm, Kollegen, was haben wir denn heute in unserer Power-Rubrik? Es ist Zeit für die Power-Rubrik.
0: Ja. Es ist wirklich Zeit für die Power-Rubrik. Und äh, da gehen wir auf eine Seite, die ich schon von der URL her einen Knaller finde: nonstopnews.de. Das ist genau <lacht> mein Ansatz: keine Pause, immer weiter. Äh, News, News, News. Also ist das so ein Ticker, aber als Website, oder was? Ich habe mich nicht eingehender ähm, mit dieser Seite befasst, finde aber sehr toll, was sie zu berichten hat. Ähm, ich mache es mal so, dass ich wieder erst nur einen Satz daraus vor. Lese und du mir dann sagst, worum es darin Bitte. gehen könnte. Und der Satz lautet, kurze Zeit später traf die Flughafenfeuerwehr des Flughafens Paderborn-Lippstadt im Wald ein und staunte erstmal nicht schlecht. <lacht> Also, Lukas, was, was ja, war
1: los im Also, Wald? ich assoziiere da jetzt wahrscheinlich, wir hatten das Thema ja schon mal überdimensionierte Pilze vielleicht, also sowas wie große Kürbisse hatten wir schon mal. So, ja. weißt du, also sowas in die Richtung, die Pilzesammler oder das, das habe ich mir, Mushroom, Magic aber Mushroom, so ein, ja. aber in überdimensional. Ja. Und dann aber, was, also, das ist mir bei Black Stories, ist das Einzige, was hängen geblieben ja. ist, der, der Taucher im Wald. Ja. Ähm, dann war irgendwie so ein Löschflugzeug war so schuld. Da ja. liegt noch ein Fisch oder so daneben. Ja, ein Sehr, sehr großer sowas. Karpfen, ja. Ja, ja. Der, der tappelt noch. Ja. Und, und, und eine kleine, ältere aber Frau. Mehr. Die,
0: <lacht> ich weiß ja, was ist passiert. Es ist ein bisschen anders. Es hat mit dem hohen Feiertag zu tun, den wir am Sonntag erleben durften, dem Tag der Deutschen Einheit. Achso, ich dachte, Tag auf einem Moscheen. Und den gibt es ja auch seit, ich ja. glaube, 25 Jahren, am 3. Oktober. Ich 15. Ähm, und äh, ich lese das mal kurz vor. Es gab ein Rekord, nicht nur Versuch, sondern auch ein Rekorderfolg zum Tag der Deutschen Einheit. Nämlich haben Fallschirmspringer eine 6000 Quadratmeter große Deutschlandfahne ausgebreitet. In der Luft äh, absoluter Weltrekord, wie Nonstop News in <lacht> gerade so noch äh, äh, vertretbarer Nicht-Zurückhaltung uns mitteilt. Ähm, ich geht es weiter im Zitat, doch durch starke Winde endete der Weltrekordversuch mit einer Panne. Geplant war eigentlich, dass die große Stofffläche auf dem Flughafengelände landet, doch dank starker Winde wurde die Fahne vom Kurs geweht. Letztendlich landete die Fahne im, beziehungsweise eher auf einem Waldstück bei Salzkotten. Über mehrere hundert Quadratmeter wurde es plötzlich dunkel, denn mhm. der Stoff hing in den Baumkronen fest. So. Und dann geht diese Meldung weiter und es ist wieder so ein bisschen äh, äh, so Männer- ja, Kommen mal ja. und tun technisch. Es wird irgendwie so erzählt, wie jetzt hier so verschiedenste Einsatzkräfte da sind und erstmal nicht so richtig
1: wussten, was machen wir jetzt? Wie holst du so eine Fahne aus dem Baum wieder raus? Und ich ne? fand das so schön, weil es sind ja denn 6.000 Quadratmeter? Das ist schon viel. Ne? Wie, das wie, ist,
0: wie groß ist das? 3,4 Mal das Saarland möglicherweise. <lacht> und, aber was ich daran so schön fand, es ist es ist wieder... Haben äh, die auch einen eigenen Ministerpräsidenten dann? Natürlich, die, die Fahne aus <lacht> der Fahne. Nein, aber, aber es ist so schön, weil es ist... Äh, wir gucken immer äh, zum 4 zum of July nach, nach ja, Amerika ja, ja. Und, und sehen dort irgendwie so die, die Jets schon, und, ja, ja. Und, und das ja, Feuerwerk ja. und die Leute sind draußen irgendwie und haben irgendwie... Barbecue aufgebaut und trinken so. Und jetzt sagen wir, Deutschen und das ist ja eigentlich auch wieder beruhigend. Wir machen jetzt auch mal was Großes. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, schon jetzt sehr auch was von was Stars and Stripes. Ja, ja. Wir machen jetzt mal so eine riesengroße Fahne am Himmel und dann ja. geht es irgendwie ein bisschen
1: schief. So, das finde ich, find ich aber irgendwie beruhigend. Bleibt sie im deutschen Wald hängen. Das ja, ist ja da, auch wieder das so. Ist, es ist ja. feine, es,
0: ist ja. es wird Nacht und äh, ne, es, 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 es legt sich nicht nur die Fahne auf den Wald, sie legt sich natürlich auch ein bisschen aufs ja. Gemüt sofort. So. Und ich finde es aber am Ende eigentlich eine süße Geschichte, dass der Größenwahn gleich wieder so ein bisschen komisch äh, scheitert. Ja. Ne? Für, für mich hat dass wieder
1: so eine, also Ende das, wie wir angefangen haben bei so einer auch Bürokratie-Sache, ja. dass irgendjemand es das ja bewilligt ja. haben, ja. dass ja. da irgendwie so eine riesige Fahne vom Himmel steht und wahrscheinlich auch, also da müssen wir wirklich alle Augen zudrücken, dass ja. sie mit dem Ding aus dem <lacht> Flugzeug springen und auf den Flughafen. Das ist ja wirklich, Flughafen sind nochmal so heilige Gelände in Deutschland, Absolut, da darf ja er nichts reinfliegen, nicht mit einem Papierflugzeug und nichts. Und jetzt wird irgendwo irgendein Beamter sitzen. Ich habe euch das gesagt, Leute. Glaubt ja nicht, wir machen das nochmal. Ja. Nie wieder <lacht> ja, wird irgendwo ja. eine Fahne vom Himmel
0: fliegen. Er erzählt jetzt drei Jahre lang davon. Ja, also, ja. Ja. Präzedenz ist jetzt Richtig, jetzt ist, ist der, jetzt der Präzedenzfall da und das können wir uns davon verabschieden. Und Schade. Ich kann mir auch vorstellen, ich war einmal im Wald und äh, <lacht> darf ich bitte mal zu Ende sprechen? Ich war natürlich mehrfach einmal im Wald. Ich war mehrfach im Wald in meinem Leben. Das ist, ist ja wohl klar. Was bist du mit los? Mit? Du hast nee, dein Tee ein bisschen zu lange gezogen, Das war einfach ein guter Satz. Ähm, und als ich da im Wald war, wie du prustest dir uh -huh. gleich dein Tee auf meinen Rechner, äh, als ich im Wald war, da äh, lag auf einmal am Wegesrand ein toter Marderhund. Und äh, dann, ich war... Da mit das sind in, so
1: Dachs-ähnliche Tiere, ne? So.
0: Ja, vielleicht auch M-Dachs-ähnliche. <lacht> <Wow. lacht> <lacht> Gott. Nein, und jedenfalls war es jetzt so, ich war dort mit, einem, äh, mit jemandem, der auch Förster war. Weil du und, warst auch einer, ne? Ey, jetzt reicht hier langsam aber Ich würde jetzt gerne mal meine Geschichte zu Ende erzählen. Also, der hat dann gesagt, der müsste eigentlich jetzt wegen Wegerecht und so müsste er jetzt zu so den Tierkadaverbeseitigungsdienst oder so mhm. rufen. Ich nenne das keine Namen, auch keine Waldstücke. Und der hat dann natürlich... Äh, diesen Marderhund genommen und hat den so wie einst Astrid Kumbanus, äh, oder nicht, besser wie einst Lars Riedel, so diskusmäßig in den Wald gefeuert <lacht> und hat gedacht: Ja, im, im Wald regelt sich das von selbst, da kommt halt nachts... Aber um... wenn es auf der Straße ist, ist es dann wieder genau, Menschenaufgabe. Genau. Oder was? Und warum so. ich das jetzt erzähle, ähm, nachdem du dich hier witzig zu machen versucht hast, mehrfach, äh, ist, wenn ich mir richtig vorstellen kann, wenn so eine Fahne im Wald landet, dass auch die Zuständigkeit ja. erstmal ja, ja. nicht na, klar. klar ist. Ja, also ja. privater Waldbesitz, ist es staatlicher ja. Wald, äh, haben wir Beachtet vielleicht sogar, oder? ist es noch Luftraum, der irgendwie betroffen ist und gibt es mhm. eine Aufsichtsbehörde, die da irgendwie involviert ist.
1: Welche freiwillige Feuerwehr kommt? Ja, ja. ja, ja, also, ja, ja na, klar.
0: sind da noch die alten Gemarkungsgrenzen äh, <lacht> aus irgendwelchen vorpreußischen Zeiten irgendwie zu beachten und also wahrscheinlich ist jetzt mehrere Jahre dort diese, diese Fahne bis, in ja, bis ja. dann
1: irgendwann sich da der Wald auch da selber drum gekümmert hat Ich vielleicht, auch. vielleicht entsteht da jetzt irgendeine so farm oder sowas ja. auf dieser Fahne oder sowas
0: <lacht> ja. Lukas, das war unsere kleine Ersatzfolge diese ja. Woche. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir es nächste Woche vermasseln. Ja? <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich wieder nicht klappen, aber beide Daumen nach oben, wir, wir bemühen uns weiter. Ja,
1: na klar. Ja. Am, Ende, am Ende siegen wir über die Technik. Das muss immer der
0: Anspruch sein, dass wir, wir lassen uns nicht kleinkriegen, ja. nicht unterkriegen. Ach, aber wir fallen immer wieder hin. Das, <lacht> wird, das gehört <lacht> auch dazu. Habt eine gute Woche. Freue mich sehr auf nächsten Montag. Da hören wir uns. Das macht's ja. gut, ja. Ciao.